0: 是一个特别追求完美的人嘛？是，是个完美主义者。我觉得追求完美呢，反正这个性格有好的一面，有不好的一面啊。嗯。你可以理解成就是对什对周边的人对所有的事情要求会很苛刻的，大家会觉得你不通人情<笑>、嗯，觉得你这人怎么这么怪、啊，觉得你,你是吗？<笑>我小时候是。嗯。所以有时候。你初步看到我的时候，你会觉得好像很容易合作，很容易很包容。这这都是后来我学会了。嗯。但我骨子里是一种、嗯、啊，对，特别较真的人
1: 。就较真到什么程度
0: ？呃，较真到我是怎么改的啊？嗯。后来我我发现，因为我是一个程序员。嗯。在程序员的世界里面，只有零和一，只有对和不对。嗯。我后来说。黑,黑白嘛。对对对对对、嗯，我就后后来他们。其实这一类人跟这个世界就很难融入，他要么对，要么不对。嗯。后来我说服自己，我就说呢，这个世界是模拟信号，它没有零和一。嗯。它只有偏零和偏一。所以呢，我就说服自己，眼睛里要能揉沙子。嗯。要能很包容的看待这个世界，就是没有绝对的正确和绝对的错误。嗯。呃，反正我花了很多时间改变自己的，是什么样的一种？动机促使你去改变自己的性格啊、呃！如果你不改变的话呢，你会在这个现实世界里面撞得头破血流的。这后面就是九号平衡车，这后面就是个平衡车啊！对，这是平衡车那个轮子。对对对对对对对，这平衡车的,平衡车的。竖起来以后，这
1: 就是平衡车
0: 那个。对对对对对对，平时大家玩的的那个平衡车呢是双人站着玩的。对。把这个双人的平衡车放下来。呃，再买这么一个套件，潜能给它装好，呃，就变成了卡丁车
1: 。啊，这变形金刚啊，这是。对
0: 、嗯，这个是绝对不能上路的，呃，呃这不能上路，这主要是玩具
1: 、嗯嗯。来，那我们俩试一下、啊啊、你教一下我、啊。哎呦，这个我家里边买了那个平衡车，但是还真没买过这这个。好，这是刹车啊。这是刹车、啊。对。啊啊！这右脚是油门。像这样的小米生态链企业，咱们有有多少家？
0: 有一百二十家左右。一百二十家，啊、呃。已经上上市的有三家。因为小米的整个生态呢，非常的完善，嗯、光靠小米一家做不到。对对,对。所以呢，小米呢就帮助了一百多个创业者创办了各自的企业，这些年发展都不错
1: 。这这都是您个人存的吧？对。个人存货。啊，是，不是每一个都用过吧？应该不
0: 可能啊、呃，这里每一个手机我都用过
1: 。啊，真的每个都用过。对对对对对。你有没有想过，可能今后手机会变成什么样？啊
0: 、呃，我觉得到今天为止，我觉得手机的形式基本已经固定，但是手机的内涵会进一步增长。比如说它的计算能力，对、嗯，比如说它的相机拍照的实力。嗯。终有一天，手机会变成人的亲密伴侣。我们说，未来世界是以手机为中心的。我们要用手机连接所有设备，呃，连在一起带来最大的好处是什么呢？你会发现智能家居，你的生活会产生了翻天覆地的变化。其实这一点一点一点在改进。小米的基因里
1: 面，你觉得有这种颠覆性的东西吗
0: ？呃，应看怎么看？我觉得，呃，毫无疑问啊，小米模式呢，在过去的十年，对整个中国制造业。对整个中国的产业的推动是无可置疑的，但但是我听你好像嗯不喜欢
1: 别人称呼你为这个雷布斯，是
0: 吧？呃、嗯，说实话啊，我我觉得呢、嗯，呃，我觉得乔布斯呢，对整个人类都有巨大的影响，很多人也都是乔布斯的粉丝啊。其实崇拜乔布斯并不一定要成为第二个乔布斯。呃，而且我觉得在今天的创业圈里啊，我有时候经常说，很多人呢，呃，没有乔布斯的命，但有乔布斯病，嗯，就以为乔布斯呢，只是单纯的追求极致，其实做产品还是追求极致和用户需求、包括工业时间之间的妥协，所以呢，怎么能做一个成功的产品？我觉得我们要学乔布斯那种精神，但是呢。呃，乔布斯是独一无二的，其实很难复制
1: 。我跟雷总摆摊哈，大家支持一下啊
0: ！<笑>我呢，其实，在初中和高中的时候，我就是一个电子发烧友，就就装那个收音机啊什么的。啊。上大学学的软件，然后接着二十多年就没有碰过任何硬件了。但是呢，我。个人是一个电子发烧友，嗯、所以我以前经常呃拆手机、修手机玩所以呢，你我有天拆手机、修
1: 手机当玩啊。
0: 对，<笑>嗯、所以我，我我之所以能做硬件，他说你为什么能做硬件？其实我其实我我觉得爱好很重要。嗯。所以我觉得现在的年轻人啊，这个更广泛的爱好的话，可能说不定以后什么时候就用上了。嗯。嗯所以到了。到了我四十岁，再回过来做硬件的时候，我有极其浓厚的兴趣。哎，那你最早用的是、那个？呃，我用的第一部手机呢是那个摩托罗拉的那个大哥大，三十年前。那个时候呢，我们公司有一部大哥大，哎呦，大家小伙伴们这个都爱不释手。三十年前的那个时候，应该是
1: 刚刚从武汉大学毕业
0: 的、嗯。这个我大学毕业呢，就到航天部的一个研究所工作了半年。嗯。在有一次展会上，跟是裘伯军以后呢，裘伯军就劝我跟他一起干。当然，在九一年年底啊、嗯，这个研究所的工作不干了，去去一个民营企业干，这其实，在当时的年轻人还是挺难的。所以我就特别
1: 想想问问、嗯、这裘伯军，他到底是劝了你一天怎么怎么劝的，能让你做出这么重大的一个转
0: 变？呃，因为当时我特别喜欢写程序。看到裘波军因为写程序啊，写出像达片子这样的作品以后，取得了这么大的成就，作为我来说呢，我我其实在想，每个年轻人心里都有很多梦想，然后你就在想，我去试一试，也许我也能做成裘波军第二。当时我以为金山是个很大的公司，嗯，等我去了以后，我发现我是第六个人。嗯
1: 、对，听说了，这<笑>就叫打篮球一第六人对、啊，对，
0: 第六个人，嗯，呃，第六个人以后呢，干了半年以后。那个，我就成了当时的副总经理。嗯。呃。就拿上大哥大了。嗯。<笑>所以当时我们只要出去吃饭，一定得把大哥大带上。<笑>那个
1: 时候是买得起，还用不起呀、啊，对吧？大家还
0: 舍不得。有的人凑点对
1: 对，可能凑点钱能买一部大哥大。你关键话费那个时候特别贵。嗯、是打一。其实当年
0: 不仅你话费贵、嗯，就是那种有线电话。嗯。我记得当年家里和办公室装部有线电话，光装机费就得五千块钱。对。呃、哎，当年的五千是很多很多钱，嗯，所以一想这三十年的通讯技术的进步啊，我觉得智能手机的大规模的普及，真的真的想不到
1: 。你身材管理的非常好啊，因为我去我知道你特别喜欢滑雪嘛，对吧？应该是忠实的滑雪迷嘛
0: 。是，花了十五年。十五年是。对，在全球各个雪场，很多个雪场都去滑过雪。
1: 全球啊。对。你是全世界找那。那。那应该去过很多国家，像德国、瑞士，这肯定对，基本都去过，都去过。那你是每年抽出多长时间去啊
0: ？每年主要是比较忙，一般都是春节找个呃全球比较好的雪场去滑雪、嗯
1: 。一般去多长时间
0: 啊？呃，一般八到九天
1: 。我这方面是特,特别差，我我我喜欢踢足球，那滑雪真是，我记得我在那个初级道上直接就滚下
0: 去。嗯、<笑>我现在喜欢滑雪的人很多，滑雪很容易上瘾。一旦你学会以后，会很容易上瘾。那、哎
1: 、那比如说像滑雪或者骑自行车的时候，一般会想什么吗
0: ？呃，说实话呢，那个我我觉得有时候，当你在运动中，一旦你进去以后，你是什么都不想了。放空嘛。对对对对对。对吧、哎
1: ？我觉得可能作为企业家来讲得，得得有一点放空自己的时间
0: 。是因为平时我们工作压力很大，对
1: 。看你今天都有点感冒嘛。哎、平时你熬夜嘛？你应该不是一个
0: 。其实。其实睡觉都比较晚，是吗？对，一般凌晨一两点吧
1: 。哦，凌晨一两点才是。这个
0: IT 行业应该凌晨一两点是大家惯常的。嗯
1: ，但是你身体应该保持的还挺好啊。嗯、需
0: 要需要运动，需要运动
1: <笑>需要，需要运动。前两天我看你写那个、嗯、那个微博挺有意思、嗯，你引用那个王国维的那个三种境界，对吧？我看下面好多网友都在问，嗯、那你现在到第几重境界了？嗯
0: 我我觉得我我还在追寻的过程之中吧，
1: 那就第二重呗，<笑>对，对吧？衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。什么时候到那个蓦然回首，那人却在灯火阑珊处？我
0: 我我觉得可能当我们小米模式真正被全世界所接受的时候，嗯，呃，因为今天呢，刚干了十年，我觉得我觉得还有很多人对我们都不太理解。总之，我觉得完全理解小米不是件很容易的事情
1: 。好像。经常有人爱把小米和苹果对比，是，
0: 对吧？是，我我们有对小米有很多很多的误解。嗯。这个当然，我觉得有一天大家完全了解小米以后，呃，可能就理解小米到底在追求一件什么样伟大的事情。是什么呢？我我觉得就是我们希望通过自己的努力，让全世界每个人都能公平的享受科技带来的美好生活、嗯。我们一致强调，我们跟用户之间是朋友式的关系。就是怎么能够把用户拉进来，跟我们一起把这些产品做好。嗯，所以呢，呃，这是小米孜孜不倦在追求的东西。嗯，为什么小米作为外行，嗯，能在这个领域里面干到世界级、嗯
1: ？对对对
0: 。大家看到的可能更多是小米这个不好，那个不好。嗯。但是呢，因为我们选这个行业太难，我觉得又有。大家动不动就拿苹果跟你比，拿华为跟你比，<笑>对，你能理解是我们有两个好朋友都很强大，<笑><笑>没错，所以比较起来呢，他还是很自嫩，所以还需要点时间。我跟他们说、嗯、要有耐心。
1: 现在应该有一半的这个收入
0: 来自于国际市场都，都是来自国际市场。对，
1: 嗯，我们经常说的一个话题就是外部市场面临的不确定性在很大，尤其是二零二零年，有些时候。一个不确定因素对企业来讲可能是灭顶之灾，你有没有担心过
0: ？有，我们的解决方案叫行稳致远，就是充分考虑风险，而且呢稳打稳扎。我觉得在全球市场里面，怎么推动人类社会的文明的进步的？嗯。而且呢，我们一定要用包容的心态来看待今天这个复杂的世界。嗯
1: ，行稳致远是你个人哲学吗？因为我你给我的感觉就是。特别稳的一
0: 个人，呃，说实话、嗯，呃，很多人对我的评价是极端两面的，一种说我特别稳重，一种说我特别冒进
1: ，<笑><笑>有冒进的一面吗
0: ？是极度保守下的极度冒进，就是当这个风险嗯可控的时候、嗯，呃，你看小米推进的速度是极快的，在我们觉得风险不可控的时候，我们非常小心。嗯、你想小米一零年创办。仅仅用了九年，去年就进入了世界五百强。你想想，而且小米的产品线琳琅满目。我们认为，哎、呃，这个大方向可控的时候呢，呃，我们推的速度很快。呃，所以面对今天的不确定性的时候，我们会强调那个稳健为主。我们现在关心全球政治、经济，哎、呃，恨不得天气，嗯，哪里有灾难、疫情，哇，都汇率，
1: 嗯
0: ，哇，你你，反正你每天要关心的事情比以前多了好多倍、啊。
1: 那你觉得自己遭遇过的最大的逆境是什
0: 么？这三十年还是还是蛮多的，还是蛮多的。嗯、呃，我们第一次遭受挫折是1996年，当时我们遇到的困难就是前有微软，后有盗版。所以在1996年呢，一，像像金山这么厉害的一家公司呢，就陷入了困境，就是差点关门，呃，差点发不出工资。
1: 盘古的失
0: 败，对对我来说呢是个巨大的挫折啊！每天晚上焦虑的睡不着觉，所以从那次挫折之后呢，我对现金流是极其在意。我永远不想让自己遇到第二次发不出工资的时候，所以呢，只要我负责的公司呢，我特别在乎现金积累。呃，如果我们账面没有足够多的现金的时候，绝对。不买楼，不折腾，然后积累现金。嗯、所以，从这个角度上讲呢，这个、我们是非常非常保守的
1: 。但是你太保守、太谨慎的话，也可也有可能会错过一些机会。会，对吧？会。那你觉得你自己错失的最大机会是什么
0: ？当我们在软件这个地里面耕耘的时候，不知不觉进入了互联网时代。这个应该差点跟整个互联网时代擦肩而过，所以有时候呢，不仅要埋头拉车，还要抬头看路。所以到了两千年，我们才办了卓越网。事实上，我们基本相当于错过，因为我们只做了个卓越网嘛。嗯。后来呢，这个零七年金山上市以后呢，这个我就休整了一段时间。其实我就在想。我们到底哪里出错了？反思的结果还是要顺势而为。嗯，其实每个大的成功，都是由时代决定的。可能我们一个创业者成功了，我们就把他封神，就觉得他自己很牛，甚至他自己也觉得自己很牛。嗯，其实不是的，都是时代造就。就大成都是时代造就，所以后来我就在讲，我就说。当台风来了，连猪都会飞。嗯，你的任务作为一个创业者是找到这样的台风口，是成功的最核心的因素。当然，可能很多人说啊，那就是机会主义者。其实是说你有很好的基础以后，找到台风口，才是成功的关键。嗯，所以这是我在四十岁的时候，已经干了二十年，呃，总结的结论。
1: 在你在你四十岁生日的这个宴会上，当时我听说聚了很多金山的这个、嗯、这个朋友同事。那个时候你还没想明白呢，就到底是什么样的一个因素，或者是什么样的一个点，让你觉得突然想明白了？我要
0: 创办小米。在我快四十岁的时候，啊、呃，我有一次从睡梦中醒来，嗯，我就在想，我曾经想办一个伟大的公司，做一点伟大的事情。到了四十岁，觉得自己一事无成。一四十岁一事无成，手拿大
1: 笔现金，这叫对，这
0: 对一般的人是没法理解的。嗯，呃，大家就觉得你有点装嘛。<笑>对呀、啊。所以我又是讲完了一个真话，被骂惨了<笑>、嗯，你知道吗？所以呃，大家觉得你装，其实不是，就看你的追求是什么。你的追求是什么？如果你从小就想做一件伟大的事业。然后到了四十岁，你觉得你不伟大，所以你的内心的挫折感是很强很强的。所以我就我就在想，我还有没有勇气？我还有没有决心重新干一回？很多人觉得小米是偶然，不是小米是经过精准的筹划以后做的。你得努力让自己看到十年后。嗯，我经常跟他们说，你要到山顶。你要去登顶，在顶上去看整个世界，用上帝视角来看整个世界，然后你就知道这个未来的脉络是什么样子
1: 。我记得好像你们曾经在这个园区，就是入住之前埋下了一个时间胶囊，对吧？是。啊，这里边好像有句话叫“永远相信美好的事情即将发生”，这也是你个人的理念
0: 。这是下面的一句是 logan， 对。嗯。就是你对未来要充满。充满希望，嗯，要自信，要乐观，我觉得这是小米文化里面很重要的内容，就是要乐观的看待明天，看待未来
1: 。十年以后的小米会是什么样
0: ？说实话，今天的小米是十年前我预见到的，我觉得大家真正认知、认可小米，可能还需要十年时间，因为我们一方面要把东西做好，这就挺难的。还要把东西做便宜，就更难。把这么难的事情做完以后，大家还会觉得你便宜没好货。所以我们需要忍受很多困难、偏见和各种各样的诋毁。嗯。所以我们我们走在一个很崎岖的路上
1: 。就是你们埋下那个时间胶囊，你知道里边埋的是什么吗？能不能丢？知道你也不知道
0: 啊。对。我们埋下了。所有同事们对二十年后小米的祝愿、梦想和目标，去年九月份买的的
1: 。对呀、啊，得到得到二零三九年，对对吧？才能够揭晓答案。嗯，小米会成为改变世界的那种公司吗
0: ？小米已经在改变这个世界。十年后的今天，在小米和我们很多同行的共同努力下，我觉得整个国货应该在全世界都在被认可。在被尊重的过程之中
1: ，嗯，我们经常说三十而立，四十不惑，哈，五十知天命，所以每个阶段可能会有每个阶段的这个认识。去年的二零一九年的这个十二月份，你过了五十岁的生日，当时这个生日我听说好像办得挺简单的，没有在家过，是在这个办公室办的
0: 是吧？是,是，呃，反正到五十岁的时候是挺惶恐的，因为、嗯。因为你你觉得你没办法面对，你已经老
2: 了
0: 。嗯。你你真的没法面对，我我反正我没法面对啊。呃。五十岁。四十岁的时候你不会这么想，四十岁的时候你你觉得你还有无限可能。嗯。我我去年最感慨的是，我觉得既然我们要把小米做成一个伟大的事业，我们怎么能我们怎么能想出一个合理的机制，怎么把这个舞台变成更多人的舞台？怎么更好的支持年轻人？因为我们得承认，我们五十岁了。你想过退休吗？啊、呃，我我觉得我在五十岁的时候考虑过这个问题。什么时候、嗯？我刚办小米两三年的时候，那个时候企业家特别流行退休，就有很多记者问我说：“雷总，你啥时退休？”哎、呃，我就很委屈啊。嗯。我说您知道我是下岗再就业，好不容易有个工作干了两三年，你就问我啥时退休？气得要死！我觉得今天你问我这个问题呢，我考虑退休不退的只有一个前提，嗯，就是这个企业是不是需要我，是我需要这个企业还是企业需要我？如果这个企业不需要我，就是我退休的时候嗯，五十知天命之年，你给自己许下的这个生日愿望是什么？啊、嗯，做十件自己想做的事情。嗯，然后做一个 todo list 的，然后一条条把。这 l i s
1: 列出来了吗
0: ？有，
1: 已经列出来了。对、嗯。就不告诉我们了。对
0: ，免<笑>得没做到不好意
1: 思。用多少年？十年的时间是吧？对。用十年的时间做十件、嗯，最想做的事情。嗯。能不能给我们透露哪怕一两个
0: ？我现在在重新学习怎么写程序，现在的程序语言不一样了。我们完全不一样了呀！重新开始学，就、嗯、那是从零开始学。对。十年后有机会再跟你一条一条分享。